0: Und das ist meines Erachtens absolut wichtig, hier eine positive Herangehensweise zu haben und immer Lösungen zu suchen und nicht die Fehler hochzuheben.
1: The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Hallo, mein Name ist Johannes Rosilert von The Hidden Champion und heute bin ich beim Andreas Wojcik von der Firma Gebo. Andreas ist Geschäftsführer von der Firma und leitet das Unternehmen mit seinem Bruder Stefan. Das Unternehmen hat 540 Mitarbeiter aktuell. Hi! Hallo! <lacht> ich äh, freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein kann. Und ähm, ich habe einige Fragen mitgebracht und starte direkt. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Der beste Rat, den ich je bekommen habe, würde ich fast sagen, war wenn man es jetzt beruflich bezieht, dass ich letztendlich mit dem Feinmechaniker begonnen habe und hier meine ersten Erfahrungen gemacht habe, das war eigentlich der beste Rat, wenn man es aufs Berufliche bezieht.
1: Mhm. Und was war deine wichtigste Entscheidung?
0: Ich denke, die wichtigste Entscheidung war, dass ich äh, im elterlichen Unternehmen nach meiner externen Ausbildung einsteige und dass ich hier gemeinsam mit dem Bruder das Unternehmen äh, in der Geschäftsführung vorantreiben will. Also es war von
1: vornherein klar?
0: Ja, das war nicht immer schon komplett klar, aber natürlich äh, hat, sind wir in den Spänen aufgewachsen. Die Eltern haben das Unternehmen gegründet und dann hat man natürlich schon die ein oder andere Feinmechanische Luft geschnuppert und äh, deshalb war letztendlich ein Stück weit das in die Wiege gelegt, aber es war während der Jugendzeit nicht immer komplett klar, dass ich auf der Linie genau äh, sein mhm. werde.
1: Was war dein größter Fehler?
0: Mein größter Fehler. Riesigen Fehler habe ich jetzt nicht aus dem Stehgreif parat. Es gibt vielleicht ein paar kleinere Themen dass man vielleicht mal etwas falsch in Verhandlungen reinging oder so. Aber dass ich jetzt komplett Riesen-Break hätte oder Fehler in meiner Geschichte, den hätte ich jetzt nicht äh, mit dabei.
1: Man hat ja dann, wenn eine Entscheidung mal nur halb gut war, wahrscheinlich daraus gelernt.
0: Genau, richtig. Und die nächste Entscheidung mit reingenommen. Das ist ja äh, das Wichtigste. Mein Vater kommentiert immer recht gerne, Erfahrung ist die Summe aller Fehler, die man gemacht hat und letztendlich ist es ja so, ich sage, Fehler kann man machen, man muss dazu stehen, aber man lernt daraus auch, aber man darf nicht zweimal machen, das ist ganz wichtig.
1: Ja, <lacht> das klingt gut. Was würdest du heute anders als vor fünf Jahren machen? Also wenn du die Zeit um fünf Jahre zurückschrauben könntest? was hättest du vielleicht anders gemacht?
0: Das wäre perfekt, dann hätten wir uns viel, viel besser auf diesen Ramp vorbereiten können, wo wir jetzt mittendrin stecken. Okay, ja. Auf was? Auf, auf die... Auf den Ramp, Auf den sprich, ja, okay. wir haben ja Umsatzwachstum hinter uns jetzt, im Corona-Jahr haben wir 10%, letztes Geschäftsjahr 30% und die Kunden hätten jetzt gerne 50% Wachstum von uns. Und das ist äußerst schwierig, nur stemmbar bzw. nicht erfüllbar. Und jetzt haben wir zum Kämpfen, wie wir den Kunden die Aufträge zurückgeben, sehr sanft, weil wir sehr wenige, sehr langhafte, langjährige Kunden haben. Und Aha. wenn ich das vor fünf Jahren gewusst hätte, dann hätten wir natürlich viel mehr in Richtung Erweiterung schon arbeiten können. Also auf
1: noch größeren Wachstum.
0: Genau, richtig. Ja. Wir, wir haben ja den Wachstum teilweise aus dem Stegreif rausgemacht und wurden nicht lange von unseren Kunden darauf vorbereitet.
1: Mhm. Okay.
0: Und äh, ja, wir sind eigentlich einen Schritt hinterher anstatt voraus. Und äh, ich habe es immer lieber, dass ich voraus bin anstatt hinterher.
1: Ja, Was für ein äh, durchschnittliches Wachstum habt ihr pro Jahr?
0: Durchschnittliches Wachstum die letzten 40 Jahre war 8,5%. Oh, die letzten 40 Jahre, okay. Genau. Und die letzten Jahre waren wahrscheinlich noch, noch stärker, höher. ja, genau.
1: Na ja, gut. Ich meine, man sagt, man spricht ja ganz oft von einem gesunden Wachstum.
0: Aber was ist gesund, ne? Wenn ja, genau. <lacht> die Nachfrage da ist. <lacht> <lacht> genau. Mit dem kämpfen wir gerade eben massiv mit dem gesunden Wachstum. Weil eine Struktur oder eine Mitarbeiterprozesslandschaft verträgt halt nur ein gewisses Etwas. Wenn man zu schnell wächst, hat natürlich die Gefahr ist damit da, dass man irgendwie den Anschluss verliert und zum Zweiten die Qualität. Und bei Gebo ist an erster Stelle die, die Top-Qualität und damit die gewahrt bleibt, müssen wir natürlich da ganz stark aufpassen.
1: Okay. Ähm, was macht euch ähm, als einen Champion aus?
0: Ja, ich glaube, das Gabe und Hidden Champion ist, steckt ganz besonderes in der Leidenschaft, wie wir an die Produkte unserer Kunden rangehen und uns da extrem vom Markt abheben, in unserer Branche nochmal das zu tun, wo andere aufhören, würde ich fast sagen. Sprich, wir suchen das letzte Mühe in der Zerspannung und das ist sehr ausgefallen und da haben wir richtig Spaß daran, da gehen wir sehr tief rein und natürlich ganz, ganz stark ist unser reinraumtaugliche Reinigung in Kombination mit Montage. Ich glaube, da heben wir uns extrem ab und sind natürlich gemeinsam mit unseren Kunden sehr erfolgreich in der Halbleiterbranche und ich glaube, da versteckt der Hidden Champion.
1: Man hört es auch schon wahrscheinlich äh, jetzt, also wir hören zumindest das Vibrieren der Maschine. <lacht> genau. Ja, also hier wird fleißig, fleißig gearbeitet. Okay, das waren die fünf Shorts. Jetzt habe ich, äh,
0: jetzt kommt das eigentliche Interview. <lacht> ähm, wie kommt man durchs Leben? Ja, wie kommt man durchs Leben? Durchs Leben kommt man nur so gut, wie man sich selber macht, würde ich mal bezeichnen, und äh, ist halt wichtig dass man mit positiver Energie den Tag startet und am besten auch so aufhört. Und äh, ich komme äh, durchs Leben gut, wenn man alles positiv sieht. Mhm. Das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und das ist immer wichtig, auch in der Belegschaft, im Team, immer wieder zu erinnern, das Glas ist halb voll. Und das ist meines Erachtens absolut wichtig, hier eine positive Herangehensweise zu haben, und immer Lösungen zu suchen und nicht die Fehler hochzuheben.
1: Das hat wahrscheinlich auch dein Vater deinen Beitrag, seinen Beitrag gehabt.
0: Genau, der hat auch immer gesagt, geht nicht, gibt's nicht, man sucht immer, man findet immer eine Lösung. Und es gibt natürlich spezielle schwierige Themen, in welche Richtung auch immer, aber man findet zu allem eine Lösung. Und da muss man halt konstruktiv daran arbeiten. Und wenn man ein gutes Team hat, dann klappt es.
1: Mhm. Du hattest vorhin gesagt, ihr habt
0: aktueller Stand
1: 540 Mitarbeiter. Wie gewinnt ihr die? Ich meine, das ist eine Gegend. Ich meine, die ist in der Nähe von München. Aber auch sicherlich habt ihr sicherlich auch Challenges, Mitarbeiter zu finden in diesem Wachstum.
0: Genau richtig. Also, das ist der größte, äh, die größte Schwierigkeit von uns, was wir haben. Personal Recruiting, Personal zu gewinnen und ähm, wir machen auch kein Marketing, überhaupt keine Werbung. Vor einem Jahr hatten wir noch gar keinen im Marketing angestellt, jetzt haben wir zwei Halbtagskräfte und der Fokus liegt nur auf HR-Marketing. Sprich, wir suchen nur oder wir machen das Branding von Gebo attraktiv für Mitarbeiter. Kundenaufträge haben wir eh viel zu viel. Da dürfen wir gar keine Werbung machen. Sprich, unser unsere Hauptaufgabe ist rein die Personalgewinnung und ich glaube, der Hauptkey ist unsere eigene Ausbildung. Wir haben aktuell in dieser Nummer 540 90 Auszubildende enthalten in viel verschiedenen Berufen und das ist der Key und der Schlüssel für morgen. Wahnsinn,
1: das sind ja, das sind ja 25% der Belegschaft. Richtig, genau. Okay, das heißt,
0: das Unternehmen ist eigentlich extrem jung? Ja, wir sind extrem jung und jeden dritten Mitarbeiter, den Sie bei uns hier treffen, der ist aus eigener Ausbildung. Okay, okay dann
1: ist das eigentlich die, der Schlüssel?
0: Das äh, behaupten wir, ist unser Schlüssel zum Erfolg, eigens die Mitarbeiter zu rekrutieren, gleich schon von der Schule weg. Wir spenden hier relativ viel Aufwand wir haben ca. 13 Berufsschulmessen, wie man es auch immer nennen will, gehen da aktiv hin, machen gut Werbung. Und on top zudem haben wir über 100 Schnupperlehrlinge, Praktikanten übers Jahr bei uns mindestens eine Woche vor Ort. Und das ist auch zugleich die Eintrittskarte, ob er die bekommt oder nicht, das ist die Praktikumswoche. Letztendlich nicht das Zeugnis und so weiter, sondern nur diese eine Woche Präsenz ist bei uns mehr oder weniger der komplette äh, ja, Eintrittskarte, Eintrittskarte ja. ob es bei Geo starten könnte oder nicht die berufliche Zukunft.
1: Ich meine, heute bist du Geschäftsführer schon seit ein paar Jahren, äh, sechs, sieben Jahren knapp. Gibt es Sachen, die du heute anders machst als dein Vater?
0: Ja, natürlich gibt es Sachen, äh, die man sich halt anders aneignet, ähm, aber grundsätzlich äh, nimmt man natürlich gern Erfolgsformen äh, an oder übernimmt man die, die sich positiv ähm, letztendlich gezeigt haben, übernimmt man die, aber das ein oder andere digitale Thema äh, haben wir oder habe ich versucht, mit dem Bruder zusammen etwas noch mehr zu, zu verwenden allerdings muss ich sagen war der Vater immer ein absolut innovativer Unternehmer und er wollte immer das neueste und modernste an Technologie im Haus haben. Okay. Okay, da hat er schon vorgedacht und alles äh, vorbereitet. Genau, teilweise Ach. muss man sogar an den Zügel ein bisschen ziehen, weil wenn man nur Beta-Maschinen im Haus hat, die neuesten zwar, aber die funktionieren nicht, dann bringt's man auch, also das ist äh, okay. Ein Mix aus beiden ist gut und und das ist halt wieder die Erfahrung, was ich vorher erwähnt habe. Wenn man viele Beta-Maschinen hat, dann hat man viele Erfahrung und dann weiß man genau, ob man in dem nächsten Investspektrum wieder so einen Piloten haben will oder ob man ein bisschen stabiler fahren will.
1: Okay, okay. Aber wenn man viele Beta hat, dann weiß man, wie eine Alpha aussehen könnte, gell?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> aber die Tendenz geht eher ein bisschen mehr in Richtung Alpha momentan, ja. Mhm. Weil die Erfahrung halt ist, dass das Energie und Zeit frisst ohne Ende Beta-Maschinen. ist zwar toll, dass man absolut vorne ist, aber manchmal darf der Wettbewerb auch machen, dass er die, die Beta-Maschinen zu Alpha entwickelt und dann kauft man sich so eine. Bist du denn stolz auch darauf, was du bisher erreicht hast? Ja, ich bin schon stolz darauf, was wir hier gemeinsam erreicht haben. Nicht, was ich alles alleine erreicht habe, weil alleine kann man das gar nicht erreichen, was die Firma Gebo erreicht. Da gehört immer das Team dazu, die ganze Mannschaft, die tollen Mitarbeiter und nur so kommt man nach vorne. Und gut, man muss dann zwar schon das Boot lenken irgendwie, dass man ein Ziel vorausgibt, aber man bindet ja sein Team mit ein und macht ja nicht jede Entscheidung komplett alleine. Zumindest ist es mein, meine Geschäftsführung lebt so, dass ich meine Mitarbeiter mit einbeziehe und dann ein Stück weit gemeinsam die Entscheidung getroffen wird.
1: Ja. Sprecht ihr euch viel ab, du und dein Bruder zum Beispiel?
0: Ja, also das ist ganz wichtig, dass man gut abgestimmt ist wir pflegen es jetzt so, dass wir dreimal in der Woche eine halbe Stunde zum Tagesstart haben und dann jede zweite Woche machen wir einen halben Freitag Unternehmensentwicklung. Wo wollen wir zum Beispiel 2031 sein? Da wird GEBO 50 Jahre alt. Das macht und jede da, Woche? Nee, jede zweite. Jede zweite, Woche. Okay. jede zweite Woche haben wir vier Stunden reserviert, gibt es eine Agenda wo wir uns unterhalten, wo werden wir in der Zukunft sein. Unternehmensentwicklung heißt der Termin. Das machen andere immer zum Neustart oder über die Weihnachtsfeiertage.
1: <lacht> Spannend, dass ihr es das alle zwei Wochen macht.
0: Ja. Sprich, die Grundausrichtung natürlich, ja, bin ich dabei, dass man das nur einmal macht. Aber man, man kann ja nicht, einmal kurz alles entscheiden und setzen und nicht mehr nachjustieren. Und wir arbeiten halt frequent daran zum Nachjustieren, äh, auch für langfristige strategische Themen. Wer ist
1: dann alles dabei?
0: Also in dem Termin sind wir, sprich, komplett alleine und wenn wir das Feeling haben, dass wir hier wen äh, einen, einen, einen dazu holen sollen, dann machen wir das, ist aber eher selten. Aber manchmal holen wir uns externe Hilfe dazu von einer Unternehmensberatung, der uns dann in eine Richtung coacht, die gerade auf, auf der Agenda steht. Wenn du morgen mit einer neuen
1: Eigenschaft aufwachen würdest, welche wäre das?
0: Welche Eigenschaft ich morgen gern hätte? Ja, da gibt es mehrere, nicht nur eine, aber vielleicht äh, bin jetzt nicht so gerne der Frühaufsteher. Äh, vielleicht wäre es für mich ein bisschen einfacher, wenn ich mich etwas leichter aufstehen würde.
1: Da muss man mal ein Kind kriegen. <lacht>
0: <lacht> ich habe schon zwei Kinder, also da habe ich schon Erfahrung. Allerdings haben die relativ gut durchgeschlafen immer.
1: Wir hatten das ja eben schon besprochen, du hast zwei Kinder, zwei Söhne. Und die haben ja ihre erste Erfahrung jetzt hier gemacht. Ähm, wie wirst du mit, ich meine, jetzt redet man ja noch nicht über eine Nachfolge, du hast ja selbst gerade erst angetreten eigentlich. Äh, wie wirst du das, wie wirst du deine Kinder äh, an das Thema Unternehmertum oder an, das, an dein Unternehmen, an euer Unternehmen denn heranführen?
0: Ja, ich glaube, ich habe natürlich schon da, tolle Erfahrung machen dürfen. Zum ersten hat der Vater uns früh genug immer rein freiwillig auf die Reise mitgenommen. Ganz freiwillig stimmt nicht. Also äh, zum Jugendalter war hier ja schon Arbeitspflicht angesagt des Öfteren. Samstagsarbeit unter der Woche nach der Schule. Also da waren schon paar Lernjahre dabei sage ich mal, äh, wo man nach der Schule mithelfen musste im elterlichen Unternehmen und aber allerdings dann zur Ausbildung hin und so weiter war alles komplett freiwillig ist. Es hat keiner gesagt, ich soll den Beruf erlernen. Ja ähm, und ich werde da meine Kinder in die Richtung äh, nicht so stark zwingen, dass dass die arbeiten müssen allerdings, will ich sie natürlich oder freut's mich, wie jetzt aktuell der Große und der Kleine in den Ferien gerne bei uns mitarbeiten, dass die sehen, für was wir die Firma Geo arbeiten und die sind auch jetzt schon selber dabei, dass die Bauteile einspannen, ausspannen, nachkontrollieren und da haben die Riesenfreude dran und äh, so will ich die jetzt schon mal heranführen, dass die hier vielleicht Gefallen finden dafür. Und man spricht auch zu Hause dafür. Der Große hat sich auf Weihnachten zum Beispiel einen 3D-Drucker gewünscht. Der konstruiert jetzt schon Bauteile, druckt die dann, hat dann schon irgendwo die Technik dahinter mit dem post und so weiter, dass man die da schon heranführt und das Ganze einfach schmackhaft gestaltet. Und wann die Unternehmensübergabe losgeht, also bei den Eltern war das relativ früh, sprich, ich glaube, nach ein paar Jahren schon wurden die ersten Anteile überschrieben, damit natürlich äh, die Erbschaftssteuer nicht so schlag zuschlägt äh, und dass man da schon natürlich auf der sicheren Seite ist. Und deshalb kann man da nie früh genug an das Thema denken. Mhm. Wie führst du denn das Unternehmen? Wie ich das Unternehmen führe, also ich glaube, ich bin... Sehr ruhiger Geschäftsführer, ich denke, ich habe immer ein offenes Ohr für jeden. Ich glaube, ich bin wenig cholerisch unterwegs und höre mir immer alles an und somit führe ich das Unternehmen gerne in Einbezug der, der ganzen Mitarbeiter. Natürlich haben wir hier verschiedene Abteilungsleitungen und so weiter dabei und da ist natürlich der Austausch sehr hoch. Aber das heißt nicht, dass man nicht zum Beispiel mit jedem Mitarbeiter spricht. Wir haben zum Beispiel ganz frisch jetzt Bier nach Vier eingeführt, sprich jeden Donnerstag im Monat gibt es eine Veranstaltung, 15 Minuten Präsentation, was ist so los und dann gibt es ein Bier und eine Brotzeit und da ist ein lockerer Austausch und es ist freiwillig, wer kommt, der kommt und der kann sich auch mit der Geschäftsführung unterhalten. Cool. Vier um vier heißt es. Vier nach vier.
1: Das füllen wir auch ein. <lacht>
0: <lacht> Was hältst du denn von Hierarchien? Hierarchien, äh, sprich, geht da eine Frage äh, in die Richtung, ob man Hierarchien braucht, damit ein Unternehmen funktioniert, oder mit den neueren Methoden, die ja jetzt schon teilweise ganz stark in der in der IT-Branche, glaube ich, äh, äh, Einzug finden. Also ich bin da eher in dem Bereich, dass schon wichtig ist, dass Strukturen vorhanden sind, dass ganz klar einer, der wo nicht genau weiß, wo es lang geht, weiß, wo muss er hingehen, dass hier eine Entscheidung getroffen wird. Ich persönlich bin hier in dem Bereich vielleicht etwas konservativ noch unterwegs. Allerdings bin ich offen für New Work oder sowas zum Beispiel, wir haben jetzt gerade von der Beime ein Angebot, hier mal einen Austausch zu gehen mit anderen Unternehmen. Da macht man natürlich mit. Aber das heißt nicht, dass ich morgen das New Work einführen will und die komplette Organigrammstruktur auf eine Ebene stelle. Das mhm. will ich jetzt nicht damit sagen, aber ich bin offen dafür, dass ich weiß, was sich bewegt auf dem Arbeitsmarkt. Mhm.
1: Ja, man muss auch ja ein bisschen auch mit der Zeit gehen. Ne? Und wenn man genau. gedanklich früh genug dabei ist, dann kann man vielleicht auch schneller irgendwann oder flexibler sein, wenn es darum geht, okay, jetzt müssen wir das machen, weil sich die Generationen vielleicht verändern.
0: Genau, und da ist ganz wichtig, dass man am Zahn der Zeit ist und mitbekommt, was ist auf dem, auf dem Markt so los. Und wir haben da immer was mitnehmen können, und man hat immer was Gutes gelernt und wenn man nur 10 Prozent von dem, was man sieht und hört, im eigenen Unternehmen verwirklicht.
1: Mhm. Mhm. Wie wichtig ist der per Perfektionismus?
0: Der ist sehr wichtig, gerade bei unserem Beruf. Perfektion ist absolut an erster Stelle bei uns. Sprich, wenn auf der Zeichnung eine Ebenheit von zwei Mühe gefordert ist, dann muss die mindestens zwei Mühe haben. Best besser ist immer gut und das ist schon sehr wichtig, also da äh, bin ich glaube ich schon sehr fordern, dass die Sachen perfekt sind Ich habe noch ein paar persönliche Fragen an dich Gerne Hast du einen Mentor? Ich würde nicht sagen Mentor was mir einiges gebracht hat ich habe schon das ein oder andere Führungskräftetraining mitgemacht und hier äh, hat man dann schon einige Beratungsthemen oder Vorbereitungsthemen gehabt, wo man hier in diese Richtung unterstützt wurde, ja. Mhm. Aber dass ich sage, ich habe einen fixen Partner, der hier mich unterstützt und trainiert, das war noch nie der Fall.
1: Ja, okay. Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten?
0: Also am dankbarsten bin ich, dass ich meine Familie habe, mit meiner Frau und meinen zwei Kindern, dass das gut läuft, dass wir uns gut verstehen und dass gesundheitlich soweit alles gut in Schuss ist. Und ich glaube, das ist für mich das Aller, Allerwichtigste und bin ich am dankbarsten dafür.
1: Welche Eigenschaft schätzt du bei deiner Frau am
0: meisten? Also die Eigenschaft meiner Frau ist, dass wir uns super ergänzen, auch im privaten, im sportlichen Bereich, dass wir hier gemeinsam absolut gleiche Interessen haben, sei es jetzt in Richtung Sport, Urlaub und auch Familie. Und sie hält mir den Rücken komplett frei mit den Kindern und mit der ganzen Organisation im privaten da ist meine Frau top stark unterwegs und stützt mich total, damit ich die ganze Energie fürs Unternehmen während der beruflichen Zeit leben kann. Aber im Urlaub ist ganz klar Urlaub. Ich habe 30 Tage Urlaub im Jahr, die mache ich auch. Und da ist Urlaub. Da arbeite ich nicht und ich schaue da keine Mails an. Und wenn mich wer braucht, muss er mich aktiv telefonisch kontaktieren, sonst gibt es keine Meldung. Was ist deine schönste Erinnerung? Ähm, es gibt da einige tolle Beispiele. Wenn wir jetzt im privaten Bereich sind, sind meine schönsten Erinnerungen die größten äh, 30er, die wir in Österreich via Skitour gemacht haben. Mit einer Frau? Genau, ja, mit meiner ja. Frau. Und mit den Kindern? Nee, noch nicht. Die Kinder sind zwar sehr viel beim Skifahren dabei, allerdings Skitouren gehen ist nicht so ihr Ding, weil man da hochlaufen muss mit den Schienen. Ach, du läufst hoch? Genau. Und fährst dann runter? Genau, richtig. Nicht also wie der Gondel? Man, man klebt unter den ja. Skien so Felle dran und dann geht man hoch, ja. Ja, okay, das ist anstrengend. Das ist anstrengend, genau. Aber man kommt dahin, wo man ständig alleine ist. Mhm. Äh, man kommt an unberührte... Naturgegenden äh, unberührte, teils unberührte ja, Flächen, Hänge, Abfahrten kann man da als erster in den frischen Schnee machen und das ist Balsam für die Seele
1: Ich fahre manchmal zur Zugspitze, also ich fahre bis nach Garmisch-Partenkirchen und laufe dann bis oben hin das sind dann auch 12, 13, 14 Stunden, die man unterwegs ist je nachdem, wie fit man ist oder je nachdem, ob da Schnee äh, oben noch da hinzukommt oder nicht. Und das sind die befreiendsten 14 Stunden, die man sich vorstellen kann, weil man sich nur bei sich ist und das ist, das ist die Spalsam vielleicht für die Seele, von dem du eben gerade gesprochen hast.
0: Genau, Und äh, das heißt, du gehst äh, nach Garmisch und dann gehst an einem Stück oder in zwei Stück. Nein, in ein Stück. An einem Stück gehst es ja. dann direkt zum Fuß an die Zugspitze. Vier ja. Uhr morgens geht's los.
1: Respekt. Drei Uhr morgens manchmal, je nachdem, <lacht> wie viel Uhr man anreist.
0: Wie oft schon gemacht?
1: Äh, Dreimal. Sauber. In den letzten, äh, letzten vier Jahren. Ja.
0: Ja. Okay, also das
1: war. ich würde es jedem empfehlen. Ich bin zwar nicht so der Läufer, aber ähm, das ist einfach toll. Einmal bin ich mit einem Freund hochgelaufen, einmal in einer größeren Gruppe und ähm, das war das war toll. Also natürlich umso näher man kommt, desto mehr freut man sich, weil irgendwann es geht schon dezent auf die Knie und <lacht> auf die Muskeln vor allem. Äh. Ähm, aber dieser ganze Anstieg von vorne herein, äh, die Zeit, die man sich nimmt, die frische Luft, die man atmet und ähm, das ist also für mich unbeschreiblich. Ich komme danach wieder und denke mir, ich hätte eine Woche Urlaub. Genau, das
0: kann ich absolut bestätigen und das pflegen wir halt sehr gerne mit, mit ein, kombiniert mit einer Skitour, da wo kein Lift hochgeht, weil dann kommt man oben an und dann kommen nicht die, wer auch immer, die ganzen Pilger äh, und sonst <lacht> dann ist man hier alleine am Gipfel. Und genießt halt die Aussicht am besten noch bei strahlend blauen Himmel und Sonne. Das ist echt, äh, absolut kann man da super abschalten. Und natürlich, die Frau ist auch noch mit dabei und hat Spaß. Und runter geht's natürlich ganz einfach. Man lässt einfach nur die Ski laufen, man braucht nicht runter. Das ist für mich das A und O. Im Sommer bin ich nicht so gern in den äh, Alpen oder Bergen unterwegs, weil da muss man immer wieder runterlaufen. <lacht> und im, und im ja. Winter fährt man einfach mit den Schienen runter. Ja. Wobei im Sommer geht's jetzt mehr in die Richtung äh, Mountainbiken, weil man muss ja im Sommer schon die Kondition aufbauen, damit man im Winter im Berg hochkommt.
1: Ja, also du breitest dich quasi dann länger vor.
0: Ja, ja also man muss das Level im Sommer halten, damit man im Winter äh, hier äh, hochkommt, genau. Wie viele Stunden braucht man, um ein 3000er zu besteigen. Ja, gut, das das hängt davon ab, wie, wie steil es ist, wie wie, wie, wie die Tour hoch geht, aber so 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 Typ und wo geht man los? Das hängt ja immer von der Gegend ab, aber ich sage jetzt mal so typische Touren, die jetzt in in meiner Gewichtsklasse funktionieren, sind so zwischen 1000 und 2000 Höhenmeter hoch. Und das variiert, wenn man auf der Piste 1000 Höhenmeter macht, dann kann man die in, in ein, drei Viertel Stunden schaffen. Und wenn man im freien Gelände 2000 geht, dann können es bis zu zu 8, 9, 10 Stunden werden. Also das ist komplett verschieden. Okay, das heißt, es sind auch mehrere Tage, die er dann,
1: dann hochlauft?
0: Je Zwei nach Tage, drei. Zeit und teilweise auch mit Übernachtung auf einer Hütte oder im Tal. Also Komplett gemixt, manchmal auch Tagestouren und also komplett querbeet. Das ist cool. Genau. Und natürlich ja. das abgemixt mit den Kindern, mit Alpinski fahren, mit Lift. Ja. ja. Schön. Das ist ein tolles Hobby. Das ja. ist Hobby Nummer eins unserer Familie. Ja. Alles, was mit Ski zu tun hat, das ist unser Hobby schlechthin. Ja. Deshalb freut es mich jetzt schon, dass die die richtige Jahreszeit gerade kommt.
1: Ja, das stimmt. Dauert nicht mehr lange. Genau. <lacht>
0: Was bedeutet für dich Erfolg? Erfolg bedeutet, wenn man seine Ziele verwirklichen kann, am besten gemeinsam mit dem Team und natürlich ganz, ganz wichtig, wenn man auch danach noch ähm, damit Geld verdient, das, was übrig bleibt. Das ist für mich Erfolg letztendlich. Gemessen monetär, äh, wenn man es jetzt auf auf andere äh, äh, Kennzahlen setzt, dann kann man ja im Privaten genauso sagen, Erfolg ist, wenn man sich in der Familie gut versteht, wenn man mit den Kindern gemeinsam äh, ein super Verhältnis hat und, und gemeinsam ein tolles, familiäres Umgang miteinander hat, ist genauso Erfolg. Deshalb ist jetzt die Frage sehr offen gestellt, aber grundsätzlich Erfolg gemessen am Unternehmen ist für mich ganz wichtig. Es muss unterm Schlussstrich vom Geschäftsjahr Gewinn stehen. Das ist ja. für mich Erfolg.
1: Damit das Spaß weitergehen kann.
0: Genau, damit man ja. ein Budget hat zum Investieren damit man ständig an der Zukunft am Zahn der Zeit bleibt und mit bestem Equipment ausgestattet ist.
1: Man lernt in der Schule ja nicht das Thema Finanzen oder sehr, sehr wenig. Wie geht man mit Geld um? Bringst du deinen Kindern das bei?
0: Ja, also ähm, ich versuche natürlich schon, dass man den Kindern beibringt und und auch sagt, dass es äh, auf der ganzen Welt erstens mal nicht gleich ist, wie man Geld verdient. Äh, zum Zweiten äh, ist es auch wichtig, wie geht man mit Geld um. Und da versuche ich sehr wohl, dass ich den Kindern äh, beibringen, was heißt es zum ersten Geld verdienen und zum zweiten, wie äh, wie wichtig ist dieses, diesen Wunsch, den man sich gerade käuferisch erfüllen will, braucht man den jetzt wirklich oder ist der vielleicht auch, ja,
1: in einer Woche wieder weg,
0: ja, in einer Woche weg oder <lacht> obsolet oder rausgeschmissenes Geld und, äh, das ist schon spannend, diese Erziehung hier zu machen, aber ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg unterwegs und ganz wichtig, dass die Kinder selber was erarbeiten müssen und auch man, man schaut, wie die Geld verdienen, mache ich ganz gerne in der Ferienarbeit, dass die ein paar Euro bekommen dafür und dass man dann, ein Feeling dafür bekommt, wie viel muss man arbeiten, damit man Geld hat und man sich auch was kaufen kann. Was bedeutet für dich Risiko? Risiko ist für mich eigentlich ein sehr klarer Begriff. Ich verstehe darunter, Risiko ist das, wenn man einen Weg einschlägt oder Entscheidungen trifft, die einen schlechten Nachgang mit sich bringen können, sprich wenn das Feedback oder die Antwort irgendwann später dann kann ja zeitlich komplett auseinanderdriften, irgendeine eine Verschlechterung einer Situation eintrifft, das ist für mich Risiko. Sprich wenn man jetzt sagt, wir investieren den oder den invest, sind uns aber noch gar nicht sicher, ob das was werden wird. Das heißt, es ist dann ein Risiko, das man geht. Das muss ich leider noch mal korrigieren. Das Risiko, wenn man wenn man sich drüber traut, geht nicht immer negativ aus. Das habe ich jetzt vorher falsch mhm. beschrieben. Also, wenn man Risiko wagt, hat man auch Chancen. Und, und da muss man halt auch immer richtig mit, mit der richtigen Dosierung Risiko gehen aber auch mit der richtigen Sicherheit dazu, also es gibt ja verschieden, verschiedenste Themen, wenn man jetzt, es ist noch ein hohes Risiko, wenn man einen 10 Meter Berg runterspringt ohne irgendwas, oder wenn man einen 5 Meter Berg runterspringt mit unten einer Weichbodenmatte, und da ist ja das Risiko, denke ich, beim zweiten Beispiel äh, geringer, damit irgendwas schief geht, wie beim ersten, und deshalb gibt es ja immer Chancen äh, auch dazu. und äh, Aber man muss natürlich schon nicht immer nur mit der kompletten Sicherheit unterwegs sein im Leben, weil wenn man was wägt oder wenn man Risiko eingeht, hat man auch teils mehr Chancen.
1: Andreas, ich danke vielmals für das sehr spannende Interview. Danke was <lacht>